0: Wir gehen sofort von der Straße, wenn unsere Regierungen anfangen, unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Tauwetter, der Profilpodcast
1: zur Klimakrise.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Zugan und ich bin Christina Hipptmeier. Eine Gruppe KlimaaktivistInnen stürmt spontan die Firmenzentrale eines deutschen Energiekonzerns. Sie nimmt deren Chefin in Geiselhaft, während andere DemonstrantInnen eine Pipeline-Baustelle besetzen. Nein, das sind keine Nachrichtenmeldungen vom weltweiten Klimastreik am 15. September 23, sondern Szenen aus dem Debütroman namens Wut von Raphael Thelen, erschienen im Verlag Arche Literatur. Der frühere Journalist hat große Reportagen für den Spiegel und die Zeit geschrieben. Heuer im Jänner hat er seinen Job gekündigt, um Klimaaktivist zu werden. Sowohl in seinem Buch als auch in der Realität stellt er sich folgende Fragen. Was können Proteste bewirken? Wie weit dürfen sie gehen? Ist die Klimabewegung zu radikal oder vielleicht sogar zu zahm? Herzlich willkommen, Raphael Thelen.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Ja, auch von mir an. Herzliches Willkommen. Herr Thelen, werden Sie am weltweiten Klimastreik teilnehmen und rechnen Sie dabei mit Eskalationen?
0: Ähm, ich werde sicherlich mitlaufen. Ich wüsste nicht, was es da für eine Eskalation geben soll. Es gab ja auch in der Vergangenheit keine Eskalation seitens der Klimagerechtigkeitsbewegung.
1: Vielleicht kommen wir später noch im Detail darauf zu sprechen. Sie haben, wie erwähnt, Ihren Job als Journalist hingeschmissen und sind seit Anfang dieses Jahres hauptberuflich Aktivist. Was hat Sie zu diesem doch sehr radikalen Schritt bewegt?
0: Wir müssen nur in den vergangenen Wochen gucken, um zu sehen, dass naja, nicht die Klimabewegung eskaliert, sondern die Klimakrise. Wir sehen, dass Menschen sterben in Europa, auf der ganzen Welt führende Klimawissenschaftlerinnen rechnen uns sehr genau vor, dass gerade die entscheidenden Jahre sind, die darüber entscheiden, ob wir die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten erhalten werden. Und ich habe da für den Spiegel, für die Zeit einige Jahre darüber geschrieben. Ich war in Südafrika, ich war im Irak, in Marokko, ich habe aber auch die, über die Überflutung im, im Ahrtal geschrieben und habe mir auch angeguckt, nicht nur, was auf uns zukommt, was jetzt schon passiert, sondern was wir tun müssen und ich habe mir angeguckt, was getan wird und das ist zu wenig. Das sehen wir allen halben. Das gibt ja die Politik oftmals auch selbst zu, dass sie nicht genug tut. Und wenn man es ernst nimmt, wenn man sagt, ich möchte die Lebensgrundlagen erhalten, dann wird es nicht reichen, so weiterzumachen wie bisher mit kleinen Änderungen. Nein, wir müssen einen ziemlich fundamentalen Wandel hinlegen. Und das wird aber nicht so ganz begriffen, auch nicht im Journalismus, auch nicht beim Spiegel, auch nicht bei der Zeit, eigentlich bei keinem äh, großen Medium, das ich kenne. Und ich habe auch immer begriffen, naja, ich will nicht mehr nur noch darüber schreiben. Ich will selbst an der Gestaltung unserer Gesellschaft, ja, an der Rettung unserer Lebensgrundlagen teilnehmen.
1: Und denken Sie, dass Sie damit mehr erreichen mit Aktivismus als wie mit Journalismus? Man könnte ja sagen, mit Journalismus erreicht man vielleicht doch ein paar Leute mehr.
0: Es geht ja nicht darum, Menschen zu erreichen. Die Fakten über die Klimakrise sind bekannt seit 40 Jahren. Um, damals haben sich große Ölkonzerne wie Shell, wie British Petrol, wie ExxonMobil entschieden, um, obwohl sie die Daten kannten, obwohl sie selbst interne Studien angefertigt hatten, die sich als sehr präzise herausgestellt haben, haben sie damals beschlossen, weiterhin Öl und Gas zu fördern. Und nicht nur das, sie haben ja ganz bewusst angefangen, die Öffentlichkeit zu manipulieren. Sie haben aber Milliarden von Euro ausgegeben, um die Öffentlichkeit zu belügen. Um, viele Zeitungen sind diesen Lügen aufgesessen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in den USA, überall. Und das passiert auch weiterhin noch. Das hat man in Deutschland gesehen rund ähm, um den Konflikt zwischen RWE und der Klimaschutzbewegung, wo RWE falsche Zahlen benutzt hat, um Studien anzufertigen, die dann wiederum von der Politik benutzt wurden, um Politik zu machen. Und die Presse schafft das nicht, das wirklich so zu benennen. Ähm, das hat viele Gründe. Und meine Aufgabe ist, ist es ja zu informieren. Und wenn ich mich umgucke, wer, wer informiert, wer kommuniziert auf der Basis der wissenschaftlichen Fakten in unseren gesellschaftlichen Räumen, dann ist das eigentlich nur die Klimabewegung. Die großen, entscheidenden Unternehmen erzählen Lügen. Die Politik, will ich, die Politik erzählt teilweise Lügen. Teilweise will sie es einfach nicht so genau wissen, weil ihr die Hände gebunden sind, weil sie nicht angemessen handeln kann. Und so sehe ich den einzigen Akteur, der eigentlich gerade... Wahrhaftig kommuniziert ist die Klimagerechtigkeitsbewegung und ja, und dann ist da mein Platz.
1: Ähm, Sie haben sich für die letzte Generation entschieden äh, und nicht zum Beispiel für Fridays for Future, die auch den Klimastreik äh, organisieren. Warum gerade für diese Bewegung?
0: Weil wir gesehen haben, dass ähm, den Fridays eine ganze Zeit zugehört wurde und ohne die Fridays gäbe es sicherlich auch die letzte Generation nicht ähm, und gäbe es insgesamt das Klimabewusstsein in unseren Gesellschaften nicht. Und gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, dass eine reine, dass, eine, dass ein Protest, der nur bittet und der sehr kontrolliert und strategisch vorgeht ähm, und sehr freundlich, dass ihm nicht zugehört wird. In, in Deutschland ähm, vor ungefähr drei Jahren waren an einem einzigen Tag 1,4 Millionen Menschen mit den Fridays auf der Straße und am gleichen Tag hat die Bundesregierung das Klimapaket verabschiedet. Und in diesem Klimapaket war keine einzige Maßnahme drin, die ernsthaften Klimaschutz bedeutet hätte. Das heißt, die Regierung ignoriert Protest und die Lehre daraus ist, na gut, dann, wenn ein einfacher Protest ignoriert werden kann, dann muss Protest vielleicht störender werden und das ähm, ist das, was die letzte Generation macht mit ihrem zivilen Ungehorsam, mit ihrem zivilen Widerstand und ich sehe, dass das funktioniert, ich sehe, dass es effektiv ist ähm, und ich finde es auch ethisch-moralisch richtig. deswegen habe ich mich der letzten Generation angeschlossen.
2: Der letzten Generation schlägt wegen Ihrer Klebeaktionen ja viel Kritik und auch Hass entgegen. Haben Sie das persönlich schon erlebt?
0: Ähm, selbstverständlich. Ich bin ja oft mit auf der Straße. Ich klebe selber mit auf der Straße. Ich bin selber mit im zivilen Widerstand. Und natürlich erlebe ich das, wie wir angeschrien werden, ähm, wie wir über den Asphalt gezerrt werden. Ähm, natürlich erlebe ich das.
2: Verstehen Sie den Ärger der AutofahrerInnen auch in gewisser Weise?
0: Ähm, ich glaube, diese Frage wurde mir jetzt so oft gestellt, dass äh, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich das Thema ist und ja, ich verstehe das. Ähm, eines der ersten Videos, was ich von der letzten Generation gesehen habe, war ein Handwerker, der aus seinem Auto sprang, aus seinem, aus seinem Transporter und brüllte, ich habe keine Zeit, ich habe keine Kohle, wir sind alle pleite wegen Corona, ich muss hier durch. Und ich habe damals gedacht, das könnte mein Vater sein. Mein Vater war Handwerker, der hatte einen kleinen, kleinen Betrieb mit drei, vier Leuten und der hatte nie Kohle und nie Zeit. Und im Zweifelsfall stand der Betonmischer schon an der Baustelle und wenn es nicht weiterging, dann war der Beton hart und der Tag gelaufen. Ich verstehe jeden, der sauer ist. Und ich verstehe jeden, der da durch muss, weil er irgendwas Dringendes zu tun hat. Ich habe auch einen unglaublich, also ich war Journalist, ein unglaublich stressiger Job. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Ich verstehe das alles und keiner von uns sitzt gerne da und wir gehen sofort von der Straße, wenn unsere Regierungen anfangen unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Stattdessen schützt sie aber Profite und ich glaube, statt wieder und über unsere Methode zu reden hier in diesem Podcast und ich bin froh, dass ich hier sein darf, aber vielleicht sollten wir darüber reden, dass die Regierung unsere Lebensgrundlagen zerstört. Dass Konzerne für Profit unsere Lebensgrundlagen zerstören und wir sehen doch oder wir haben doch jetzt vor kürzlich erst gesehen, was in Slowenien passiert ist mit diesen Überschwemmungen. Wir sehen auch immer wieder Videos von Straßen, wo einfach Autos wie Spielzeug weggespült werden, wo Menschen sterben. Und das sind doch die Störungen. Da, da, da geht so viel kaputt über Nacht im Ahrtal. Sind aber Milliarden von Euros-Schäden über Nacht entstanden. Da sind fast 200 Menschen gestorben. Das sind doch die Sachen, über die wir reden müssen und nicht darüber, dass in einer Stadt wie Berlin, wo eh den ganzen Tag Stau ist, weil wir eine verfehlte Verkehrspolitik hatten über Jahre, die nicht nur die Menschen nicht ans Ziel bringt, sondern auch noch gesundheitsschädlich ist und das Klima zerstört, dass da noch ein bisschen mehr Stau ist. Müssen wir wirklich darüber reden oder nicht darüber, dass all das, was wir gerade lieben, was wir schätzen, wovon wir träumen, dass all das gerade vor die Hunde geht, weil einige Menschen einfach noch ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben wollen? Es ist doch genug da, wir müssen doch nur umverteilen. Wenn man sich in Deutschland anguckt, zwei die reichsten zwei Männer in Deutschland besitzen so viel Geld, wie die untersten 50 Prozent, wenn man da einfach mal hingehen würde und sagen würde so, hey, verteilt doch mal ein bisschen um, dann müssen die Leute auch nicht ganz so gestresst sein und im Stau stehen und sich gegenseitig anbrüllen, also wir haben doch Antworten, wir müssen sie doch nur umsetzen, aber dafür müssen wir auch anfangen, über die Probleme zu reden und das sind ja nicht, glaube ich, die Methode der letzten Generation, sondern ich glaube, die Probleme liegen woanders.
1: Aber was denken Sie? Warum bringt das die Leute nicht mehr auf? Warum ist der Ärger über äh, die Klimaaktivisten größer als über die Umweltkatastrophen, die wir, wie Sie erwähnt haben, gerade überall sehen?
0: Naja, weil wir halt da sitzen und wir sind natürlich ein sehr leicht, also wir sind natürlich auch ein Ventil und natürlich stören wir. Ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht nervt. Also wenn ich in Urlaub fahren will und mein Flug wird gestrichen oder wenn ich in Urlaub fahren will und oder ich muss zur Arbeit oder ich muss zu meiner Prüfung oder letztens war dann eine Schulklasse und die Lehrerin kam dann nach vorne und sagte so, hey, wegen Corona konnten wir seit Jahren nicht schwimmen gehen. Jetzt haben wir endlich mal wieder die Möglichkeit, in den Schwimmunterricht zu gehen. Und wenn wir jetzt hier nicht durchkommen, ist unser Slot weg, ist unser Zeitraum weg im Schwimmbad. Und natürlich bricht mir das Herz. Und natürlich verstehe ich jeden, der da total sauer ist. Und das ändert aber nichts daran, dass das alles Peanuts sind gegen das, was ich in Ländern wie Südafrika gesehen habe. Oder halt im Ahrtal. Oder in Spanien. In Spanien ist eine so drastische Dürre derzeit dass da 80 Prozent der Ernte ausgefallen ist. Das heißt, unsere Lebensmittelpreise für Gemüse steigen schon hier, weil unser Gemüse kommt ja von irgendwo. Deutschland ist abhängig von riesigem Getreideanbau. Ostdeutschland wird jetzt schon zur Wüste, mehr Wasser verdunstet, als in den Boden eindringt. Das heißt, wir haben bald keinen großflächigen Getreideanbau mehr. Naja, und was essen wir denn dann? Das ist doch das, worüber wir reden sollten. Und wenn die Medien und wenn die Politik und die, unsere lieben Freunde in den Konzernführungen mal darüber sprechen würden, ja, dann hätten wir vielleicht eine richtige Diskussion. Und stattdessen, wird das alles ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und dann natürlich ist es angenehm, den Überbringer schlechter Nachrichten anzugreifen.
2: Das ging ja so weit, dass bei der letzten Generation mehrmals schon Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden. Gab es bei Ihnen zu Hause auch schon eine Razzia?
0: Ich, ich war nicht von Razzien betroffen.
2: Aber bei KollegInnen von Ihnen?
0: Genau, es wurde ähm, ja unter anderem von Carla Hieberichs, die ähm, eins der Gesichter, eine der Sprecherinnen der letzten Generation, die wurde ja... Da gab es eine Hausdurchsuchung, wo zwei Dutzend Beamte im Morgengrauen ihre Tür aufgebrochen haben und dann von Momentum mit vorgehaltener Waffe in ihr Zimmer gestürmt sind und sie aus dem Bett geholt haben, um im Anschluss äh, ihre Wohnung zu durchsuchen. Genau, das ist passiert und das ist an mehreren Orten passiert und ich glaube mittlerweile zweimal.
1: Die Behörden ermitteln auch wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung es ist die Tendenz da, dass in der Öffentlichkeit die Klimaaktivisten ähm, Radikalismus vorgeworfen wird. Äh, wie weit darf Ihrer Meinung den Aktivismus gehen? Sehen Sie die Gefahr, dass sich die Klimaaktivisten tatsächlich radikalisieren und auch zu gewaltsamen Maßnahmen greifen irgendwann mal?
0: Ähm, friedlicher ziviler Widerstand macht aus zwei Gründen total Sinn. Zum einen strategisch. Ähm, die sozialwissenschaftlichen Studien zeigen, dass friedlicher Widerstand viel, viel erfolgreicher ist, als irgendwann zu Gewalt zu greifen. Und zum anderen wollen wir ja den, Gesellschaft in unsere, den, den Frieden in unseren Gesellschaften erhalten. Wir wollen ja gerade, dass wir alle ein gutes Leben haben. Wir wollen ja, dass Gerechtigkeit herrscht. Wir wollen ja, dass Menschen auch in 20 Jahren irgendwie noch Kinder kriegen können. Wir wollen ja auch, dass in 20 Jahren irgendwie die Menschen noch das Leben leben können, was sie wollen. Also wir treten ja an für bessere Lebensbedingungen für all und dann wäre es ja irgendwie für mich ein inhärenter moralisch-ethischer Widerspruch, anfangen Gewalt auszuüben.
1: Meine Frage zielt ja auch deshalb ein bisschen darauf ab, weil in Ihrem Buch Wut auch eine Figur dabei ist, die sich radikalisiert tatsächlich und auch eine Waffe besorgt, die dann zwar nicht benutzt, aber deswegen die Frage danach, ob da vielleicht solche Mechanismen wirken könnten, ähm, weil der Frust äh, zu groß wird, dass man äh, das Gefühl hat, man erreicht nichts mit dem zivilen Ungehorsam, dass das dann irgendwann mal kippen könnte?
0: Der Blick in die deutsche Geschichte zeigt ja, dass das nicht funktioniert. Der zeigt, wo das hinführt. Bewaffnen, äh, Untergrund, Kampf. Ähm, und ich glaube, wir kennen diese Geschichte alle. Und das Buch ist ja auch eine, ist ja ein Debattenbeitrag. Ähm, der ist ja, das Buch ist gedacht als ein Ausloten von, wann macht Wut Sinn, wann schlägt Wut ins Destruktive um, ähm, erzählt anhand einer fiktiven Geschichte. Und natürlich muss man diese Gedanken dann spinnen. Ich sehe das aber nicht. Also ich kenne, ich habe als Reporter über Jahre die Klimabewegung begleitet. Ich bin jetzt Teil der Klimabewegung. Ich kenne Menschen aus, aus allen Ecken und Enden dieser Bewegung. Ähm, und ich sehe das nicht. Deutschland, Österreich auch sind ganz andere Gesellschaften noch als im vergangenen Jahrhundert. Wir sind friedlicher, wir sind gebildeter und, und, und. Ähm, es gibt keinen Anlass dafür, das anzunehmen, dass das passieren könnte.
2: Ist der Klimaaktivismus Ihrer Meinung nach trotzdem zu zahm, weil eben nichts weitergeht?
0: Ich glaube, die Politik. <lacht> ist zu zahm. Ähm, ich glaube, die Politik ist das Problem, nicht, der, der, nicht, die, die, nicht die Klimagerechtigkeitsbewegung. Ähm, aber nein, ich finde, was die, was, die, was die letzte Generation macht, finde ich super. Und ich finde auch, was viele andere Klimagruppen machen, finde ich super. Ähm, in Deutschland, Ende Gelände, auch was die Fridays machen, das ist super. Ich meine, was ich in meinem Buch versuche auszudrücken, ist glaube ich, dass vieles, was wir tun, immer noch sehr mit so einer Zurückhaltung daherkommt, als würden wir uns selbst nicht vertrauen. Ähm, als wäre unser Anliegen nicht wichtig genug. Als müssten wir immer noch andere Menschen anflehen, noch richtig das Richtige zu tun. Ähm, und ich glaube, die Klimabewegung kann mit einem anderen Selbstbewusstsein auftreten. Ja, und kann auch mal wütend auftreten. Also ich habe als Reporter, habe ich über die Revolution im Nahen Osten geschrieben. Ähm, ich habe über Pegida in Ostdeutschland, den Aufstieg der neuen Rechten geschrieben. Ich habe über die, die Proteste zum G20 und G8 in Heiligen Damm und Hamburg geschrieben und überall da auf der Straße hat man eine Wut gesehen. Die kam oft auch mit Zerstörung und ich rede nicht der Zerstörung, das Wort. Aber wenn man auftritt und eine Wut auch mal artikuliert und nicht immer nur, und das sage ich jetzt ein bisschen überspitzt, so wie die Fridays mit einem Plakat auf der Straße steht, ein bunter, freundlicher Eisbär drauf ist, der auf seiner Scholle schwimmt und sagt, bitte, bitte, liebe Politik, mach doch mal, dann lässt sich das ignorieren, wie ich ja eingangs erklärt habe. Wenn man aber meine Wut artikuliert, dann kommt das anders an. Das habe ich als Reporter erlebt. Ist nicht, nicht ohne Grund wird Menschen, die wütend sind, Menschen, die auch mal schreien, zugehört. Und da gibt es aber eine sehr feine, das ist ein schmaler Grat, auf dem man da läuft. Das kann sehr schnell ins Destruktive umschlagen. Und das habe ich als Reporter erlebt auch, um, und ich glaube, es gibt aber auch eine schöne und eine konstruktive Art der Wut. Und wie die aussehen kann, das dekliniere ich in dem Roman ja durch.
1: Was war generell Ihre Motivation, diesen Roman zu schreiben?
0: Meine Motivation war, dass ich irgendwann begriffen habe, dass unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Und ich habe mich gefragt, wo ist meine Wut? Warum bin ich nicht wütender? Meine Zukunft geht da gerade in Flammen auf. Ich hätte gerne Kinder. Ich habe Angst. Sowohl in meine Zukunft, aber auch Kinder in diese Welt zu setzen. Und warum bin ich nicht wütend da? Es gibt Menschen, die treffen gar die Entscheidungen darüber, wie die Zukunft ausgehen wird. Und warum bin ich nicht wütend darüber, dass die sich nicht darum kümmern, wie die Zukunft aussehen wird? Aber auch warum ist die Klimabewegung nicht wütend da? Was ich eingangs gesagt habe, die Klimabewegung ist oft sehr kontrolliert, kommuniziert sehr strategisch, ähm, ist sehr freundlich. Und warum ist sie nicht wütend da? Und diese Fragen haben mich beschäftigt. Und wenn mich Fragen beschäftigen, dann habe ich auch in der Vergangenheit entweder Artikel oder Bücher darüber geschrieben. Und in dem Fall ähm, war es jetzt ein Roman. Wie
2: viel von Ihrem eigenen Leben und Ihren Erfahrungen steckt denn in diesem Buch?
0: Ähm, sicherlich eine ganze Menge. Sicherlich findet, finden sich, es sind natürlich Gedanken von mir darin und es sind sicherlich auch Erfahrungen von mir da darin, ähm, wie ich selber die Klimakrise wahrnehme, wie ich selber, begriffen habe, was auf uns zukommt, ähm, aber auch meine eigene Auseinandersetzung mit Wut, weil ich bin, also ich habe mich sicherlich auch mit diesem Buch aus dem Journalismus rausgeschrieben und in die Klimabewegung rein, weil ich gemerkt habe, ich will das, was ich denke und fühle, auch artikulieren können. Ähm, ich will das ausdrücken können und dafür ist sicherlich im Journalismus kein Platz und das ist ja auch gut so. Journalismus ist nicht neutral und ist nicht objektiv, das ist nicht möglich, aber kommt natürlich mit einer gewissen Sachlichkeit daher und das ist auch wichtig in seiner gesellschaftlichen Funktion. Und ich glaube aber auch, Wut hat in der Gesellschaft eine Funktion, weil Wut die Emotion ist, die Veränderung antreibt. Und dafür habe ich meinen Platz gesucht und habe ihn jetzt in der Klimabewegung gefunden. Und natürlich ist, dieser, ist auch mein Prozess des wütend Wütendwerdens findet sich auch in diesem Buch wieder.
1: Das Buch zeigt auch eine gespaltene Gesellschaft, Klimaaktivistinnen gegen den Rest der Welt, ähm, empfinden Sie das persönlich auch so, dass alle nicht Gegnerinnen sind, die man vielleicht bekämpfen muss?
0: Gar nicht. Und so lese ich das Buch auch nicht. Und so habe ich es auch nicht geschrieben. Also wenn man sich in die Umfragen reinguckt, 80 Prozent der Deutschen wollen Klimaschutz. Ähm, und diese Zahl ist sehr stabil. Die sind nicht alle Fans von der letzten Generation, weil sie unsere Mittel und Methoden ablehnen. Aber wenn man sich zum Beispiel mal in Deutschland anguckt, wir fordern jetzt seit anderthalb Jahren ein 9-Euro-Ticket und ein Tempo 100 und ja, die Zustimmung zur letzten Generation steigt nicht, aber die Zustimmung zu diesen beiden Forderungen ist konstant. Das heißt, man muss auch klar unterscheiden zwischen die Menschen mögen die letzte Generation vielleicht nicht, aber sie sind trotzdem weiterhin für Klimaschutz und deswegen zählt dieses Argument auch nicht, wir würden dem Klimaschutz schaden. Das ist ein Quatsch. Das ist ein populistisches Argument von Menschen, die uns klein machen wollen. Und wir machen das ja mit einer großen Rückendeckung aus der Gesellschaft heraus, die sich um die Zukunft ihrer Kinder sorgt, die die Bilder von den Überschwemmungen, von den Bränden sieht und sich Sorgen macht. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, die hat, die versteht sicherlich nicht die, ganzen, die ganze Klimawissenschaft dahinter, aber die merkt ja auch, dass in ihrem Garten noch was vorgeht, was früher da nicht war, dass es den ganzen Sommer geregnet hat, dass sie im August schon mal die Heizung angemacht hat, weil es so kalt war die unter der Hitze stöhnen, wenn man wieder eine Hitzewelle über uns hinwegfegt. Also wir spüren das ja alle und uns eint ja alle der Wunsch nach gesunden Lebensgrundlagen und nach Zukunft für unsere Kinder. Wir haben eine gewisse Methode gewählt, von der wir wissen, das zeigen die soziologischen und sozialwissenschaftlichen Studien, dass sie notwendigen Wandel, der ein gerechtfertigtes moralisches Anliegen hat, schnell herbeiführen können, das machen wir, der zivile Ungehorsam, der zivile Widerstand. Dafür lieben uns nicht alle und trotzdem haben wir ja für unser Anliegen eine große Rückendeckung. Und deswegen sind wir natürlich nicht gegen die gesamte Bevölkerung, sondern wir richten uns ja immer ganz explizit an die Politik, die muss die Entscheidungen treffen, die es jetzt braucht, um unsere Lebensgrundlagen zu schützen.
1: Am Ende des Buches steht eine Utopie. Die Menschen steigen aus der Leistungsgesellschaft aus. Sie arbeiten nur mehr das, was ihnen Spaß macht, beziehungsweise was irgendwie sinnstiftend ist. Das klingt alles sehr schön, aber wäre so eine Gesellschaft überhaupt funktionsfähig?
0: Absolut, ja. Das wird ja auch seit Jahren durchgerechnet. Also wir denken ja immer, dass ein materialistisches mehr, mehr, mehr die einzige Möglichkeit ist, zu leben. Aber wenn ich mich umgucke, dann haben wir ja einen materiellen Standard erreicht, den wir ohne Probleme so halten könnten, ohne dass wir viel vermissen. Und gleichzeitig sehe ich viele Menschen, die wegen Überbelastung stöhnen, die sagen, sie verbringen zu wenig Zeit mit ihren Kindern, weil sie immer arbeiten müssen, die krank werden, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen mittlerweile Antidepressiva nehmen, ähm, wie viele Menschen unter Burnout leiden, ähm, dann ist da ja ein Ungleichgewicht. Und ich glaube, das wieder in Gleichgewicht zu bringen, braucht gar nicht so viel. Und es ist ja auch von Wissenschaftlerinnen durchgerechnet, dass das problemlos möglich ist. Ähm, sowohl im Weltklimarat, äh, im letzten Bericht werden solche Szenarien durchgesprochen, aber auch immer wieder Menschen, die sich mit Wachstumsforschung, mit Ökonomie auskennen, berechnen seit Jahren, ja klar, können wir in einer anderen Gesellschaft leben, wo wir vielleicht nur noch 20 Stunden die, die Woche arbeiten. Warum sollte das nicht möglich sein? Warum, wann, wann haben wir Arbeiten, als etwas Heiliges, zu etwas Heiligem erhoben. Und während der Corona-Pandemie haben doch ganz viele Menschen gemerkt, wie schön es dann doch ist, ein bisschen mehr Zeit im Homeoffice zu sein, weil man sich dann auch ein bisschen mehr um sich selbst kümmern kann, um seine Kinder, weil die Sozialkontakte dann in der eigenen Familie besser sind. Das haben wir doch da alle gesehen. Natürlich ist das möglich, nicht mehr Leistung als das zentrale Merkmal einer Gesellschaft zu definieren, sondern vielleicht gute Beziehungen.
2: Es hat bisher, es hat sich bisher so gut wie nichts getan bei der Reduktion der CO2-Emissionen. Haben Sie eigentlich noch Hoffnung, dass sich was ändert?
0: Ja, absolut. Ich glaube, sonst würde ich ja nicht antreten als Klimaaktivist. Ähm, wenn ich keine Hoffnung hätte, dann würde ich jetzt noch ein paar Jahre irgendwie Urlaub fahren und mir eine schöne Zeit machen und danach mir die Sintflut. Ähm, ich habe das immer wieder gesehen in meiner, in, meiner, in meiner Karriere als Reporter, dass Wandel möglich ist. Um, wir sehen das auch in der Geschichte. Und ich erlebe das auch in meinem eigenen Umfeld. Also, ich bin jetzt, um, vor einigen Jahren bin ich selbst ausgestiegen aus so einer sehr leistungsgetriebenen Lebensweise. Ich war auch, ich war, wie gesagt, ich war Journalist beim Spiegel. Ich habe Preise gewonnen. Ich habe sehr dafür gelebt, dass meine Geschichten irgendwie erfolgreich sind, dass meine Tweets gelesen werden und habe dann irgendwann selber gemerkt, ah, Moment mal bin ich mit diesem Karriere- und Leistungsdenken nicht das kleinste Rädchen in dieser Maschine, die unseren, unseren Planeten zerstört mit seinem ewigen Streben nach Wachstum? Habe ich nicht auch immer weiter nach einem Wachstum gestrebt, was im Prinzip dem Wachstum im Großen entspricht und unsere Lebensgrundlagen zerstört? Und deswegen bin ich dann immer irgendwann da ausgestiegen und ich merke, wie viel schöner mein Leben ist, seit ich nicht mehr in diesem in dieser Denke drin bin, in dieser Lebensweise drin bin. Und deswegen, ich, ich erlebe diese Utopie, die ich am Ende beschreibe, immer wieder und das tun ja immer mehr Menschen und begreifen so, Moment mal, was ist mir denn wichtig? Ist mir wirklich die Karriere wichtig oder was anderes? Und deswegen, klar, habe ich Hoffnung, dass wir diesen Umschwung schaffen, aber dann müssen seitens Politik und Gesellschaft natürlich ein paar Weichen gestellt werden. Und dafür kämpfe ich.
2: Wovon lebt man eigentlich als Klimaaktivist?
0: Ich schreibe weiter. Bücher, ich schreibe eine Kolumne, ich spreche auf Bühnen, bei Parteien, bei Unternehmen, verdiene also eigentlich mein Geld weiterhin wie früher und bin halt gleichzeitig engagiere ich mich zivilgesellschaftlich bei der letzten Generationen. ist im Prinzip ein Ehrenamt.
2: Sie kommen aus Bonn. Im nahegelegenen Arntal starben bei der Flutkatastrophe 2021 mehr als 130 Menschen. Waren Sie überrascht, mit welcher Wucht die Klimakrise da in Deutschland angekommen ist?
0: Ähm, ich habe damals einen Artikel geschrieben, der hieß Plötzlich so nah. Und so hat sich das auch angefühlt. Also ich stand dann an der Erft, ähm, das ist der Fluss, der in der Nähe des Hauses meiner Mutter vorbeifließt. Und das ist eigentlich, also ich hatte die noch nie gesehen, weil die so unscheinbar ist, weil das so ein kleines Flüsschen ist und auf einmal war das ein reißender Strom, braun und kabbelig und aufgewühlt und ähm, ich kam gar nicht mehr weit weiter dort, weil das Dorf dahinter komplett abgeriegelt war, weil es zum großen Teil weggerissen worden war. Ähm, ich kenne das Ahrteil aus meiner Kindheit, wir waren da oft mit der Familie spazieren und klar war das ein Schock, einer meiner ersten Partnerinnen kommt aus einem kleinen Ort, wo die gesamte Fußgängerzone auf einmal bis über Kopfhöhe unter Wasser gestanden hatte. Und ich war da und es war einfach alles kaputt. Ja, klar war das ein riesiger Schock. Sicherlich war auch eine Erfahrung, die ich da gemacht habe, die große Solidarität, die ich im Nachgang in den folgenden Tagen erlebt habe, dass einfach Menschen aus allen Ecken Deutschlands herangeströmt kamen, um zu helfen, um anzupacken, um zu spenden. Ja, das waren sicherlich die zwei eindrücklichsten Erlebnisse in diesen, in diesen Tagen. Also das, das brutale Leid, die Zerstörung und aber auch zu sehen, ah, Menschen sehen dem nicht tatenlos zu, sondern sie helfen einander.
2: Hat sich durch die Flutkatastrophe im Nachhinein dann in ihrer Heimat etwas geändert, im Bewusstsein der Menschen in Richtung Klimawandel, Klimakrise?
0: Das war auf jeden Fall eine Zäsur. Es wird viel mehr darüber gesprochen, was wir brauchen, auch an Anpassung. Wie können wir sowas verhindern, dass es in Zukunft wieder passiert? Was brauchen wir für Frühwarnsysteme? Wie können wir uns schützen? Und das sieht man ja jetzt auch mit den Hitzesommern. Also, es wird ja viel mehr darüber jetzt gesprochen, dass wir zum Beispiel Kühlräume brauchen, Kälte-Kälteräume für Menschen hohen Alters, damit sie sich schützen können Hitzewellen und und und. Also diese ganze Debatte darum, dass die Klimakrise auch in Deutschland angekommen ist, in Österreich, in Spanien, na klar führen wir die immer stärker mit jedem, mit jedem Extremwetter, das wir erleben. Sie
1: waren auch ähm, bei den Protesten in Lützerath dabei. Das war so die letzte ganz große Aktion, die überregional auch sehr viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Ähm, haben Sie schon eine Idee, was werden die nächsten großen Proteste sein? Wogegen wird dann angekämpft werden?
0: Ich glaube, was wir immer mehr sehen werden, ist, dass wir dass die Klimawegung gar nicht mehr so viel gegen Dinge kämpft, sondern für Dinge. Ich merke es auch, dass ich selber ein bisschen leid bin, nur noch zu sagen, wogegen ich bin, weil ich relativ genau weiß, wofür ich auch bin. Ich bin für mehr Gerechtigkeit, ich bin für eine Gesellschaft, wo nicht eine, das reichste 1%, 10% aller CO2-Emissionen produziert. Und die der Dachdecker dann trotzdem bei 40 Grad aufs Dach muss und dann an einem Hitzeschlag umfällt, oder wo alte Menschen zu Hause sitzen und in der Hitze dehydrieren und sterben. Also, ich bin für eine Gesellschaft, die Lasten gerechter verteilt, die Mittel gerechter verteilt und, 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 und. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt immer mehr sehen werden, dass die Klimawegung auch sagt: So, hey, das ist das, wovon wir träumen, und das ist das, was wir wollen. Ähm, weil es geht natürlich um CO2-Emissionen, die müssen runter. Es geht aber auch um Klimagerechtigkeit. Die Klimagerechtigkeitsbewegung hat diesen Begriff im Namen. Es gibt Menschen und Konzerne, die haben diese Krise verursacht. Ich habe das eingangs erwähnt. Große Ölkonzerne, Parteien wie in Deutschland die FDP, die haben, das sehr haben diese Krise sehr wissentlich verursacht und damit sehr, sehr viel Geld verdient. Und es gibt Menschen, die darunter leiden im globalen Süden, aber auch in Österreich, in Deutschland, die Landwirte, denen jetzt in so einem, in so einem Sommer ähm, die ganze Ernte auf den Feldern kaputt geht, weil ent entweder mal wieder ein Starkregen drüber geht und alles wegspült oder weil es einfach zu trocken ist, ja, die sind die Leidtragenden dieses Schadens. Ähm, und ich glaube, ich träume von der Gesellschaft, wo es einen Ausgleich gibt. Und dafür werden wir, werden möchte ich kämpfen.
2: Was meinen Sie genau mit Ausgleich? Meinen Sie einen finanziellen Ausgleich für Länder im Süden oder für, für ärmere Bevölkerungsschichten? Oder wie stellen Sie sich das vor?
0: Es gibt, im, im, es gibt ja das in der, gerade in der Umweltpolitik das Verursacherprinzip. Ähm, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Untergang der Ölplattform ähm, im Golf von Mexiko vor einigen Jahren. Der betreibende Ölkonzern BP hatte Sicherheitsmaßnahmen, nicht eingesetzt, um die, Profit, um die um die Gewinnmarge zu erhöhen. Es gab eine Explosion, ähm, mehrere Menschen starben und zig Milliarden, Millionen Liter Öl sind ins Wasser geflossen. Daraufhin gab es einen Prozess und ähm, British Petrol musste sowas wie, ich glaube, vier Milliarden US-Dollar Strafe bezahlen und Teil dieses Geldes wurde natürlich dafür eingesetzt, um die Schäden dieser Umweltkatastrophe zu beheben. In Deutschland sehen wir derzeit einen Prozess gegen RWE, weil RWE wissentlich die Klimakrise angefeuert hat. Und ein, ein, ein Bauer aus Peru hat den Konzern verklagt und in der ersten Instanz sogar schon gewonnen. Und das ist doch ganz klassische Gerechtigkeit. Jemand macht was kaputt. Ich, ich fahre mit meinem Fahrrad gegen ihr Auto oder ich, keine Ahnung, ich fahre mit meinem Auto gegen ihren Zaun und habe den kaputt gemacht und dann wird ein Gericht entscheiden, dass ich ihren Zaun reparieren muss. Oder ihr Auto. Und ähm, es gibt Menschen und Konzerne, die haben, die zerstören unsere Lebensgrundlagen. Die haben die schon zu einem großen, großen Teil zerstört. Ich möchte, dass da Gerechtigkeit herrscht. Ja, ich möchte, dass ein Ausgleich stattfindet. Und ich glaube, dass es das möglich ist. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass sowas möglich ist. Und dass auch ein, eine Bereitschaft da ist. Also ich glaube, das ist, was ich sage. 80 Prozent der Menschen in Deutschland und ich schätze in Österreich sind die Zahlen ähnlich, wollen Klimaschutz ähm, und sobald wir Angebote machen, wie das aussehen kann, die sozial verträglich sind, ähm, sobald wir uns organisieren, sobald wir die Parteien an, an Bord holen und, 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 dann ist das ja möglich. Wandel ist ja möglich. Derzeit sehe ich immer mehr Menschen in meinem Umfeld, die einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach, ist ja eh zu spät. Ähm, und ich glaube, das ist aber die falsche Attitüde. Ich glaube, was wir machen müssen, ist ja, auch wütender werden. Deswegen heißt dieses Buch Wut. Ähm, und wenn wir wütender werden und wenn wir mal ins Handeln kommen und wenn wir uns zusammenschließen und wenn wir die Schwächsten unserer Gesellschaft auch mitnehmen, dann ist doch ganz, ganz, ganz viel möglich. Das hat uns doch die Vergangenheit gezeigt und die Zukunft ist ja auch offen. Also wir wissen ja schlichtweg nicht, was passiert. Wir wissen die Klimaprognosen, aber Klima ist ja auch nur ein Teil, ein Faktor von ganz vielen. Das haben wir noch künstliche Intelligenz und wir hatten einen Krieg und wer weiß noch, was in dieser riesigen Konstellation, die unsere Zukunft einfach ist, alles passieren wird, auch an Schönem. Und ich, und ich sehe, dass das möglich ist. Und ja, Sie haben eben gefragt, ob ich Hoffnung habe. Ja, auf jeden Fall habe ich Hoffnung. Ich glaube, sonst würde ich all das hier nicht machen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke fürs Kommen. Das war der Aktivist und frühere Journalist Raphael Thelen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter und der Ad Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.